0: Olá, seja bem-vindo ao ActCast, o seu podcast sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Eu sou o Matheus Machado e vou trazer para vocês as maiores referências regionais, nacionais e, quiçá, interplanetárias nos mais diversos temas para enriquecer o nosso conhecimento. Antes de começar, vou falar apenas alguns recadinhos rápidos. Você pode encontrar o ActCast no Anchor, Spotify e no seu agregador de podcast preferido. Basta buscar por ActCast. ACTI CAST O nosso contato, caso você precise fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, é cast act acti.com.br Nós somos mantidos pela ACT, Solução Máxima em TI. Saiba mais em www.act.com.br. Beleza? Hoje eu tenho um assunto muito legal para tratar, um assunto. É, que, que, que além da, da curiosidade por conta do, do nome ser diferentão é, existe a curiosidade também por conta da obrigatoriedade então eu estou aqui aqui ao meu lado o professor Luiz Pinhel que é formado em administração formado em contabilidade formado em técnica em gestão empresarial e é especialista em Sped e além disso ele é colega ele é meu colega na coordenação de núcleo lá no Ciesp eu coordeno o núcleo de Indústrias 4.0 e ele coordena o núcleo de Supply Chain, certo? São dois núcleos muito interessantes que vale a pena vocês conhecerem também, busque na internet por CESP Ribeirão Preto, saiba mais sobre os núcleos de, de trabalho, núcleo de estudo que a gente faz lá. Piel, vai lá, agora é sua vez, fique à vontade, o microfone é todo seu. Vamos falar, nos, se
1: apresente primeiro e nos apresente o que é o Bloco K, me fala pra gente o que é isso. Perfeito, obrigado Matheus, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, agradeço aqui a Act pela toda a estrutura, a atenção que nos dá aqui nesse trabalho e parabéns, eu acho que é uma iniciativa muito interessante para orientar o pessoal aqui no mercado. Viu? Falta informação né, é, mas eu digo sempre que tem muita informação, mas falta muita informação de qualidade, então vamos tentar contribuir com isso. Com certeza. Bem, eu, como você citou, né? Eu tenho formação em administração, em contabilidade, só uma pequena correção é tecnologia em gestão empresarial não tec... que eu me especializei isso. <risos> então, tudo que é essa parte de tecnologia ah. voltada a data science e business intelligence, eu, hoje eu me especializei nesse, uhum. nesse tema, é, focando na gestão empresarial e mais especificamente na questão é, fiscal tributária. Sim. E agora, logicamente, me especializei agora na questão do SPED. Né? Uhum. Para quem não conhece o SPED, essa palavrinha bonita, o Sistema Público de Escrituração Digital. Pronto, Pronto já destravei, até... né? <risos> é uma siglinha que até para falar dá um trava-língua. Isso. Bem, mas o que, que significa o Sistema Público de Escrituração Digital? O, chamo, o chamado SPED, né? É um sistema que foi criado pelo PAC 2007-2010, uhum. o governo federal, para trabalhar toda a escrituração e obrigações acessórias que as empresas têm junto uh, aos fiscos, né? uhum. tanto o fisco federal, quanto o estadual, quanto o municipal. Todas uhum. as administrações tributárias, inclusive, se servem das informações é, registradas no SPED. Uhum. E o SPED, ele, vem, ele nasceu em, uh, já há muito tempo, já 2006, então, é o primeiro a, a primeira evidência com respeito ao seu nascimento, uhum. estamos em 2019, né? você vê que tem um, tem um histórico muito grande já do SPED, e é uma, um sistema de escrituração digital que veio para ficar. Né? As empresas, como falei, colocam suas, suas informações, é, disponibilizam suas informações para as administrações tributárias por meio deles. É uma forma de substituir aqueles livros contábeis de papel por uma forma mais tecnológica. É, exatamente é uma forma de inovação. Isso. A forma de inovação? É uma inovação, sim, sim é, em toda a questão do, da prestação de contas às administrações tributárias. Tá? É, dentro desse contexto... É, nós tivemos, a partir de 2017, o nascimento do bloco K. O SPED uhum. é dividido por alguns blocos. Uhum. E nós tivemos, desde 2017, o nascimento do bloco K. Uhum. E o que, que é o bloco K? Ele Mas, é... O K? O K é só uma sequência alfabética. Exato. Não
0: é K de algum significado lá. Não, não é de, uma de sequência
1: chave, tá? alfabética. Uhum. Uhum. É, cada... Bloco tem uma funcionalidade uhum. e especificamente esse do bloco K. Ele é da especificação da, do registro da produção e do estoque das empresas, certo? Esse tipo de, de obrigação de agora entrando tá entrando no ar. É na verdade o bloco K. Ele teve uma uma prorrogação. Ele é uhum. para ter entrado em 2014. Houve um grande barulho no mercado uhum. pedindo para pegar e. E segurar o, a a, o lançamento, por sim. causa que tinha, tinha que ter investimentos para fazer esse atendimento. É investimento
0: na empresa,
1: em questão sim, de rente, Sim, em
0: questão de. de nós vamos de chegar nisso relação. que nós
1: vamos falar bastante de controle interno agora, que ter, tanto tem que investir em tecnologia, quanto uhum. em processos, quanto em pessoas. Uhum. E houve um barulho muito grande no mercado, no uhum. sentido de: olha, não há condições, com a crise que está, aplicar esse tipo de melhoria. Né?
0: Porque essa obrigação. Quem não faz também é, é, leva alguma
1: sanção. Exatamente. Uhum. Na verdade, você está substituindo, como você mesmo colocou muito sabiamente, algumas escriturações que existem no papel, uhum. você está colocando de forma eletrônica e com sofisticações de informação. Uhum. É, então, o Bloco K, ele substitui um livro Sim. que já é previsto no Acordo Cinef sem número de 15 de dezembro de 1970, que Nossa. é o é, <risos> Tem bastante o, tempo é o livro de controle de produção estoques modelo 3 uh -huh. tá o, o, então o que que acontece com a, essa essa situação do bloco K. Na verdade, ele é a obrigação eletrônica, uhum. né? ou seja, que transformou aquele livro, em livro que existia físico numa obrigação eletrônica. Então essa obrigação sempre teve. Exato. Mas não
0: tão minucioso como tem agora. Ou, ou a minúcia sempre foi a mesma.
1: Ele sempre existia a obrigatoriedade do uhum. registro, né, uhum. perante a legislação tributária, porém agora nós temos a necessidade de transferir essa informação do papel para um meio eletrônico que uhum. é muito mais eficaz uhum. com respeito à fiscalização e, com, e o controle do que é a, a clara intenção e que está muito bem é, destacada no site da Receita Federal para evitar a sonegação. Sim. Precede ao bloco K, a implantação do bloco K, que é outra obrigação que já as empresas já estão realizando desde 2016. É importante destacar que é um outro bloco, uhum. o bloco H. Uhum. O bloco H ele é o registro de inventários que é. normalmente as empresas fazem uma vez por ano. Há empresas que têm outros períodos de obrigatoriedade conforme sua atividade. Uhum. Mas, especificamente, o bloco H, no mínimo, tem que ser informado uma vez por ano o inventário da empresa. Né? Aquele famoso, eu conto estoque, né? Uhum. vamos fazer o um inventário final uhum. do ano, etc. Certo. Então essa obrigatoriedade também saiu do papel de um livro chamado de inventário, que é o modelo 7, do mesmo acordo CINEF sem número de 15 de dezembro de 1970 uhum. e entrou para o registro eletrônico via o sped o sped por meio desse outro bloco chamado bloco H isso é para que o fisco saiba uh,
0: o que a empresa comprou de matéria prima e o que ela tem em estoque ou para fazer ou feito e o que que ela já vendeu ou como vendeu
1: sim é nesse rumo na, na verdade o é um, um miolo disso né a parte da produção na verdade aí começa agora você vai começar a entender por que, que eu me especializei na questão do sped uhum. quando a gente fala do bloco K e do bloco H você pega exatamente toda a cadeia, ou seja, todo o supply, toda a uhum. cadeia de abastecimento da empresa. Uhum. Ah, o Fisco, com esses, dois movimentos, com esses dois registros, esses dois livros que se transformaram em registro eletrônico, ele, com, ele faz uma avaliação do teu inventário, do teu estoque inicial, uhum. todas as entradas que ocorreram nesse estoque, todos os processos produtivos que ocorreram e as movimentações de materiais e de transformação desse produto uhum. e, por fim, tudo que você vendeu, fazendo uma contabilidade completa do teu processo produtivo Entendi que no, no caso está agregado o seu processo de suprimentos, de compras, estoques de suprimentos e por fim de todo o seu processo de logística, que é a entrega, a venda para o cliente. Uhum. É, fechando um ciclo de avaliação, o é, que a gente comenta que é de 360 graus Sim. no que se fala da cadeia de abastecimento. Sim. E uma coisa muito interessante, Matheus, que eu acho assim, importante destacar, é, existe uma miopia dos profissionais como um todo, principalmente os profissionais de educação, que estão todo mundo se preocupando com técnicas de como otimizar, melhorar, e trazem muitas informações de fora, muitos conhecimentos de fora do Brasil, tá? né? uhum. de outras escolas e outros países, uhum. e ninguém se atentou a estudar como fazer o atendimento, as melhores práticas e uhum. como fazer o trabalho de aplicação e atendimento do SPED, pela realidade brasileira. Sim. Ou seja, você vai para a escola, você aprende técnicas é, que os outros países realizam, que não desprezam, são importantes, são Sim. interessantes, porém a nossa realidade não é estudada e não é ensinada nos bancos na estas aulas. Então, uma crítica aqui construtiva uh -huh. né, para que a gente possa melhorar isso. Isso você
0: fala em administração, contabilidade, essas escolas não, não, não focam tanto na nossa não, realidade.
1: Não focam uh -huh. na nossa realidade, uh -huh. e é o caso que a gente encontra hoje, que nem uh -huh. lá no CIESP, que de palestras, temos cursos lá, também na CIRP ontem, na uhum. CIRP ontem eles é um curso com respeito ao Bloco K, é, você vê claramente que as pessoas vão para a escola, estudam, depois buscam informação, mas eles não são formados para enfrentar desafios como esse que a gente vai falar, Sim. porque é um grande desafio você pegar e trabalhar e transformar toda a tua documentação, todo o teu controle interno de produção, de suprimentos, de logística, que se transformou a partir desse momento do Bloco K numa obrigatória fiscal, Sim. todos aqueles registros internos, todos aqueles controles internos que você tem e muitas empresas também não têm, precisam desenvolver, precisa né, ter, é, é, é um que não chegar. estão aptos a fazer os atendimentos, isso uhum. que a gente encontra hoje no mercado. Sim. Por, por um lado, assim,
0: eu sempre gosto de enxergar as coisas num viés, não otimista, cego, mas de enxergar, a cara, é, além de ter um motivo, beleza, uma obrigatoriedade, mas vamos lá, se, você, se, se, se a minha indústria vai se preparar para entregar o Bloco K, significa que eu preciso rever os meus processos internos, que eu preciso rever a minha produção, que eu preciso entender se está tudo rodando bonitinho para que eu entregue as informações corretas na escrituração do Bloco K. Então, não adianta ficar só pensando, putz, é só mais uma obrigação que o fisco, que o governo está me dando, e xingar, e beleza, esperar até o último dia só para entregar do jeito que está. Acho que é bacana enxergar como oportunidade de melhoria interna na empresa, de rever processos, me corrija se eu estiver errado, mas de rever processos e de, e de analisar e não mandar cegamente as informações, porque
1: as informações têm, têm um impacto. É grande, na verdade, né? Não... Você foi perfeito na tua análise. Ah. O, vou somar isso ao seguinte, o, infelizmente você vê, ainda por cima, o um despreparo dos profissionais Estão lá dentro da organização, uhum. por isso da crítica com respeito uhum. às escolas, né? Uhum. É, de não preparar os profissionais, e eles ficarem literalmente perdidos. Sim. Eu tenho vários grupos de WhatsApp que eu coloco os alunos conhecidos por uhum. especialidade, né? Uhum. E assim, o desconhecimento de como tratar assunto é gigante. Uhum. E a empresa, como você falou, tem que é, olhar isso como uma oportunidade de melhoria, uhum. né? Que na verdade é aplicar boas práticas de controle interno. Sim. E eu costumo brincar no meu com os meus alunos: olha, sempre que você você aplica para boas práticas de controle interno, você acha muita coisa que está debaixo do tapete. Sim. Né? Uhum. É, e, então é um ganho, Sim, você vai ter é, ganhos. Tem que, né? tem que ficar, e tem que estar tá esperto que isso vai acontecer. Mas é, por tem outro, ter a noção que isso vai acontecer. Mas, por outro lado, o profissional também tem que estar tá de cabeça aberta, uhum. tem que estar tá preparado, pra, pra, entendendo que, a, que essa oportunidade dessa, obrigator, dessa obrigatoriedade é como você falou. Traz pra, benefícios. Pra trazer, pra além peso, de obrig apresentar obrigação, você vai ter que trazer benefícios econômicos para a empresa de, de gestão, de qualidade, para que você possa tirar proveito dessas Mas nem sempre dá para fazer isso internamente, né
0: dentro da indústria, com os profissionais que você tem internamente. É interessante trazer consultoria de fora, especialistas pontuais, como por exemplo o trabalho que você faz é bacana isso. É, Sim, ter, eu, acho também, que, né?
1: eu acho que acho que um, você tem essa oportunidade, uhum. né, que é isso que nós trabalhamos hoje. Hoje posso dizer que 90% da carteira de pedidos que a gente tem lá na consultoria é justamente dar suporte para que as empresas se adaptem ao atendimento do bloco K e uhum. consequentemente criar, criar controles internos que gerem produtividade, otimização, uhum. enfim, haja ganhos financeiros, é, ou seja, um ROI, né, um, um retorno sobre o investimento, sobre essa essa modificação interna de gestão da, da empresa, né? Então traz um benefício além
0: de só se preparar para então, a obrigação. Então, obrigação você vai ter que fazer, cara. Exato. Então, é, pela, vai ter que fazer isso por dor ou, ou, ou por amor. Ou por né? amor, né? Mas é melhor fazer por amor é melhor trazer algum benefício para a empresa, né?
1: A grande maioria enxerga principalmente a questão da não conformidade fiscal gerar. Uma, uma multa, né? uma penalidade, uma sanção, né? uhum, uhum. uma sanção com respeito ao assunto, que realmente é importante. Isso vai acontecer. Só para você ter uma ideia, a, a, no, regi, no Regulamento CMS do Estado de São Paulo, o que você informar de forma incorreta, a penalidade é direta, 1% do valor não escriturado, pode ser acumulativamente, então uhum. se você esquece, por exemplo, nesse exemplo de escriturar um item que é, custa mil reais, uhum. é, e todo mês você esquece ele, é 1% a cada mês. No final do ano você perdeu 12% desse valor de estoque, uhum. somente em penalidade fiscal. Somente por omissão ou por omissão, ou por descuido ou erro, descuido uhum. erro né? Uhum. O, o que a gente sempre fala é um controle é, mal efetivado, né? Sim. Que, vendo por, que, por questão é, gerencial, é, você tem que melhorar essa questão. É, eu sempre falo para os alunos, o, quando você fala de estoque, você fala a mesma coisa de dinheiro, uhum. é aquele estoque, aquele produto que está ali guardado e você está segurando aquele material, isso é a mesma coisa que você está segurando dinheiro. Sim. E o melhor forma de você comparar qual controle você tem que ter é exatamente o que os bancos fazem com dinheiro. Uhum. Os bancos não contam todo dia seu estoque de dinheiro? A todo instante, uhum. a todo momento, e confere e verifica toda hora se está em conformidade teria que ser a mesma coisa com esses materiais. Você ter sistemas de controle uhum. que você afere constantemente para ter certeza que aquilo que você tem de dinheiro ali, material, você tem também é, fisicamente. fisicamente. Não isso, só contabilmente, isso, como isso fisicamente. Isso na
0: sua, na, sua, na sua análise pelas empresas que você cuida. É, que que você, porque assim, você tem um histórico grande, várias grandes empresas, não sei se você pode citar nomes delas como referências, como cases, mas eu sei, pelo menos, de várias grandes indústrias e empresas que você atua. Como que você enxerga isso? Esse tipo, esse, essa contagem de dinheiro, entre aspas, que elas fazem, que elas teriam que fazer diariamente, como é que é feito?
1: Estão é, fazendo? Como que tá? Olha, uh, eu vou te dizer o seguinte, tem, como tudo, na vez sempre tem que dividir em categorias, né? Uhum. Tanto é as pequenas, as médias, as grandes empresas, tá? E nós atendemos os, os três, os três os níveis. Sim. Temos tá? projeto das três, inclusive, é, eu posso colocar para você o seguinte, as grandes empresas, as médias e as pequenas, todas elas têm falhas até hoje. Proporcionalmente ou Olha, não proporcionalmente, uhum. muitas vezes você encontra falhas que seriam muito primárias... É uma grande, né? uhum. e você encontra controles excelentes numa pequena. Uma
0: pequena. Uhum. Tá?
1: Então, você, o mercado é muito dinâmico e, e surpreende a toda hora uhum. a, a situação. Mas, uma, de uma forma geral, eu posso garantir para você o seguinte: lembra do livro que eu falei, Modelo 3 uhum. Controle de Produção e Estoque? De um, 1970 e alguma coisa. É, de Sim. 15 de dezembro. <risos> Acordo Cinef, 15 de dezembro de 1970. 70. A grande maioria das empresas, mesmo seja grande, uhum. média, pequena, não tem fisicamente disponível esse esse livro para para fiscalização né uhum. é, então isso é uma uma, uma forma de eu te exemplificar que é, todas cometem algum tipo de falha, uhum. não estou falando que todas não tem, mas é um alerta, uhum. é um livro que é uma obrigatoriedade, uhum. é necessário, e nós tivemos vários clientes, eu não vou poder, por questões de ética, citar quais uhum. são, mas nós tivemos vários clientes que a gente teve que trabalhar a confecção desse documento, né, com seus dados, a regularização, uhum. porque é um documento exigido pela fiscalização, né, mesmo com a implantação do Bloco K, que, como falei, já está sendo implantado desde 2016. É, existe uma escala, inclusive, de implantação, as obrigatoriedades não são todas iguais para todas as empresas, uhum. é, destacando que são somente para as empresas industriais e distribuidores, é, e equiparados né? a industrial. Tá? Ah. Então, é, ou, ou, ou eu sou indústria, ou eu tenho um CNAE
0: que equipara a minha empresa, que é um distribuidor, com, com alguma função industrial. Exatamente, ah.
1: inclusive os, os cadastrados no Recof. E essa obrigatoriedade... O quê?
0: Não, tem que falar... Ah, quando é, é sigla, quando é sigla,
1: <risos> a gente tem que... O RECOF é um regime, um regime de importo para importadores, é o RECOF. 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 Ah, isso. entendi, isso é para quem importa. Isso, tá. mas eu vou, nós vamos fazer o seguinte, todas tá. essas siglinhas aí, Bacana. todas essas, vamos deixar aqui um depois glossário, o, o link, todo um glossário com um link para o pessoal consultar tá. diretamente na Receita Federal as informações, uhum. porque existe informação oficial que você pode buscar, não há necessidade Bacana. de buscar em outros, outras fontes, é sempre melhor Busca beber direto. na fonte correta. Exatamente. Né? Sem, considerando isso, você tem toda essa, essa questão do, da implantação do, do, do Bloco K uhum. numa empresa, que nada mais é do controle interno que ela deveria ter na sua parte de suprimentos, de produção ou operação, em sua parte de logística. É, a empresa não tendo essa, esse controle interno, o que eu posso orientar, né? Busque orientação profissional, uhum. treine, treinamento, dê treinamento, busque treinamento e também consulte é, os links que nós vamos estar deixando aqui no programa para que você, você possa se inteirar das informações das iniciais e principais. É como todo você o trabalho, respondeu a
0: pergunta que eu ia falar, né? E agora, o que a minha indústria vai fazer sobre isso?
1: <risos> Aí, bem, tranquilo, é só você não, não se apavorar também porque uhum. tudo tem solução, não uhum. é um bicho de sete cabeças. Sim. É trabalho, como uhum. tudo, né? Você tem que pegar e melhorar o seu controle interno para fazer um bom atendimento. Sim. Lembrando que existem penalidades e essas penalidades custam muito dinheiro, uhum. então toda, a, tudo que você possa se prevenir nisso é muito importante. Tecnologicamente eu preciso de um ERP para fazer isso. É, você precisa sim de tecnologia conforme a quantidade de itens que você trabalha. Uhum. Existe a possibilidade de você fazer controles manuais. Quando a gente fala daquele perfil né, de grande, pequena e média, uhum. a pequena faz muita coisa sem... Um, um sistema de controle, uhum. mas há boas práticas de, de gestão indicam que você tem pelo um menos sistema um, um integrado sistema que, gere que você isso, faça aham. um trabalho mais adequado. Mais adequado. Isso, é? não só na questão da sua produção, de controlar por ordem de produção, uhum. ordem de serviço, mas uhum. também na sua, no, no seu trabalho de, de compras, né? uhum. de fazer registros e pedidos de compra, quadros com adequados de fornecedores, uhum. como também na sua logística do controle de entrega dos produtos, contagem de estoques, enfim, toda essa cadeia de abastecimento, você vê controlada por uma ferramenta eletrônica, facilita bastante Sim. e evita a não conformidade fiscal que a gente está começando. Erro, né? evita, erro,
0: evita erro. Então, assim, é, o, existe um prazo limite? É, ou, ou Digamos que eu tenho uma indústria ou, ou alguém que está ouvindo é, a, a, o podcast não estava atentado a isso, que eu imagino que, que isso não deve acontecer, mas vai que Alguém está ouvindo e fala, putz, eu tenho uma indústria ou a minha empresa é de importação de peças de avião e eu não me, tinha me tocado para isso, ou meu contador não me avisou isso, ou ninguém me avisou, enfim. É, é, existe algum prazo? O tipo, que, 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 que tem que fazer? Tem o tempo ainda para fazer isso? Sim, pra sim. Como que funciona? Bem, a,
1: as obrigações começaram em 2017 uhum. numa escala de, de valor de faturamento e também de KINAI. Uhum. É, para não ser muito maçante, vamos deixar o link com uma tabelinha para o pessoal ver como está se enquadrando, mas eu posso adiantar que desde 2017 há obrigações a serem atendidas. Mas agora 19 é o prazo fatal. Agora 19, todas as empresas que estão ali previstas, são indústrias, ou equiparadas a indústria, uhum. tem que fazer os primeiros registros. Não todos, mas os primeiros registros. Aí, eu, como eu falei, é, é interessante ver a tabela que, por exemplo, as empresas a partir de janeiro de 2019, com faturamento acima de 300 milhões, melhor dizendo, as indústrias equiparadas a indústrias, nos quinais que estão ali definidos e nos grupos definidos pela tabela, uhum. já tem que informar de todas as informações que o Bloco K OK exige. Uhum. Tanto da parte de suprimentos, de produção, quanto de logística. Sim. Agora, existe um, um escalonamento para os outros perfis abaixo de 300 milhões que ao longo do tempo vão ter que prestar as informações. Mas que é também 2019. Começa Boa, em 2019. Mas em janeiro... Prazo fatal? não, existe um escalonamento que vai ser informado para as demais ah. categorias que a gente, eu sempre
0: pergunto e penso nisso porque geralmente a tendência natural e não é de brasileiro, é normal humano, é sempre procrastinar e deixar sempre para a última hora mas é, o que eu penso inclusive lá no núcleo é, de Indústria 4.0, que a gente sempre comenta que é algo que vai chegar daqui vários anos é, e eu, eu sempre falo com o pessoal que, que acompanha o núcleo a cada, a cada dia que a gente começa primeiro, vai ser um dia que a gente termina primeiro quando, quando estourar o boom da indústria 4.0. Então, acho que, com mais rápido a indústria começar a se adequar na, na implementação do, dos controles para o, para, para o bloco K, mais rápido ela vai estar com tudo certinho, ou vai ter mais tempo de resolver alguma
1: falha, algum problema que, que possa estar acontecendo no trajeto. Sem dúvida, eu posso afirmar para você que quem está começando agora já está atrasado, né? Então, então é, situação... isso, é, isso,
0: é isso que eu quero, É esse sentido de urgência... Que eu, queria, que eu queria que você, que você colocasse. Assim, então, né? eu já posso dizer que
1: todo mundo tem que correr agora. Isso, ó, isso hoje estamos falando dia 14 de fevereiro de 2019. Isso. Então tem que todo mundo correr. Correr, porque os, o, já está acontecendo, uhum. uh, por ex, uh, exemplo, as empresas que são acima de 300 milhões, que estão enquadradas, que são um faturamento acima de 300 milhões, elas já estão se preparando desde 2017, para esse momento de janeiro de 2019. Uhum. Ou seja, dois anos se preparando. Sim. Nós acompanhamos quatro grandes indústrias nesse sentido. Uhum. Primeiro, estavam obrigadas a indústrias de, de, de fumo e de bebidas. Uhum. Então, nós acompanhamos quatro grandes indústrias nesse, nesse processo. E agora, nós estamos iniciando um ciclo que, todas as abaixo de 300 milhões vão ter que informar o principal, que são os saldos de estoque. Uhum. Mas as demais informações, estamos falando numa cadeia bem, bem grande de, de, de informações, elas vão começar com um escalonamento, a receita vai informar muito brevemente, é, um escalonamento de tempo para que possam as outras, abaixo de 300 milhões, as outras empresas abaixo de é um 300 mais. milhões, a começar a informar. Uhum. Então se começar agora, eu posso garantir que já está atrasado, porque as grandes empresas que já tem tradição em controle interno, tem softwares potentes, tem pessoal muito bem qualificado, já começaram dois anos já atrás, já dois anos eles começaram esse processo uhum. de adaptação e, e, e agora estão tendo seus resultados, né? uhum. a gente vai estar tá mensurando, vão ter informações logo logo de como estão os resultados desses controles, Entendi. mas garanto... E para quem não tem um controle efetivo de estoque, nem da sua produção, nem das suas compras, nem da sua logística, vai ter muito, muito, vai ter muito vai ter trabalho muito pela frente, uhum. porque uhum. É, é, um, é um sistema mu muito importante, não só de controle interno para você ter produtividade, mas também que o fisco é, entende que com os cruzamentos e com as avaliações que vão ser feitas, vai evitar muitos problemas de, de, de sonegação fiscal. Sim. Aí você tocou num ponto
0: que eu, que eu acho interessante frisar, assim mais pulando para a parte de curiosidade, mais curiosidade minha, imagino que seja também de senso comum. É, esses... Cria-se muita ideia. Não, o governo fica criando muita regrinha, muita coisa para para ver tudo o que eu estou fazendo. É, Como com pessoa física, no estado de São Paulo, a nota fiscal paulista, tudo que eu estou gastando, ele está sabendo. Ele sabe, certo? E, e na indústria, com com E-Social, na parte trabalhista, é, com o Bloco K, nessa parte... De saber, ele já sabe, normalmente com a, a, a entrada de notas fiscais, por conta das notas fiscais eletrônicas, ele já sabe o que eu estou comprando, o que o industrial está comprando na indústria dele, é, bem discriminado, com, com, com né, os NCMs, tudo certinho. E, e essa ideia agora é saber como que ele está transformando isso, certo? O, o bloco K, e como que ele está vendendo isso também. É, como o olho de Sauron, tem que ter cuidado para ele não olhar para você e e notar com alguma alguma discrepância nisso é, é, tem fundamento essa preocupação de, de ficar sabe de pensar pois é é mais uma forma dos caras saberem né do governo saber do fisco saber exípse littera tudo que eu estou fazendo assim. por outro lado só complementando a pergunta se você monta uma indústria se você empreende você sabe que existem questões legais que você tem obrigações legais é, para cumprir, inclusive é, nessa questão de escrituração fiscal, de, de, de estar de acordo com né, com, com, é, com o pagamento de impostos e não sonegar impostos, etc. Mas tem, é, é, é uma preocupação normal? Como se classifica? A dívida de, de curiosidade assim, como se...
1: Ó, vamos, colocar, vamos colocar um pouquinho de história né? um histórico nesse assunto é. e vamos falar um pouquinho do nosso DNA, né? Uhum. É, mas... Vamos, vamos entender o seguinte, o nosso DNA ele é de uma origem controladora, né? É, se a gente pegar o, o Portugal, desde a sua concepção, uhum. né, é, e da, na concepção do, do Brasil sempre foi um, um modelo de controle. Sim, na colonização, Sim. né? Isso, a colonização, depois o império, enfim, uhum. é um tem, o Brasil tem esse DNA, uhum. né? E você tirar um DNA, você alterar um DNA <risos> é muito complicado, uhum. né? A ciência uhum. prova isso, uhum. né? E acho que tem um pouco desse lado, e eu acho que tem um outro lado que nós temos também que verificar que nós somos um, um, um país continente
0: uhum. e que
1: precisa existir uma, um fator de fiscalização por causa também de concorrência é, predatória e indevida. Né? Entendi. É, uma das coisas que a gente pode verificar bem claramente é o ao longo do tempo, que a, a concorrência, principalmente com produtos piratas, roubados, que a fiscalização nesse contexto também vai estar olhando, né, é, prejudica quem é o, o bom empresário, o bom industrial, aquele que faz todo o a sua, a sua, seu trabalho de forma honesta e, e de e forma correta. competitiva. Uhum. Né? Então, acho que nós temos dois pontos. Esses dois pontos são os principais para a gente falar uhum. da, da opinião. Né? Então, é, mudar essa cultura nossa, né? que é vem desde o nosso nascimento, é né, uma coisa que realmente eu acho que a gente tem que mudar. Uhum. Acho que a gente tem que otimizar. Uhum. Acho que nós não precisamos ir de de tamanha tamanho controle Sim. do Estado sobre nossas vidas eu acho que até um, um, um de certa forma opressora uhum. é, mas por outro lado eu verifico que nós precisamos aproveitar essa situação para criar condições de concorrência honesta é, no mercado né? então a... traz esse benefício exatamente você traz esse benefício e por outro lado como cidadão que acho que é importante a gente também ter as arrecadações e junto ao que o governo necessita para aplicar o dinheiro em retorno a nós como cidadãos. Uhum, né? Lógico uhum. que tem existem um, vários outros processos de verificar a sua aplicação do capital, é, do, 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 do tributo recolhido, mas um ponto inicial é, é, é você saber que o que é devido como o tributo ser recolhido, ele é recolhido e aplicado ao cidadão. Né? Então, acho que tem pontos positivos e negativos com respeito. Uhum. Vale destacar que o SPED o é um... um um projeto que está sendo visto e é, acompanhado pelas todas as grandes empresas de tecnologia do mundo, porque ele é inédito no mundo. Com então, respeito estou
0: a. Até por curiosidade também, se existe isso em outros países, eu sei que você viaja para caramba,
1: você conhece essa realidade também em outros, em outros cantos do. do... Do Globo. <risos> Olha, existe sim é, é, trabalhos de escrituração fiscal digital como esse, uhum. é, semelhantes, mas com uma abrangência continental como o Brasil, um nível de complexibilidade de economia e de, principalmente de legislação, não. Então, por isso que é um exemplo que está sendo visto pelo mundo todo, porque se dá certo no Brasil, com mais facilidade se dará, num lugar de no que tem menos regulamentação, que tem uma economia mais restrita. Ou mais que tenha, estável também. mais estável, enfim, que tenha outras condições. Porque nós somos tão complexos, tão complexos, tão complexos, que se der certo aqui, e está dando e certo, está dando certo. É, você vai ter uma condição de implantar em outros locais do mundo de uma forma muito mais hum, fácil, muito mais produtiva.
0: É perfeito, perfeito. Tem mais alguma consideração? Porque eu queria, eu queria abrir é, para que você, que a gente falou sobre o sped, etc. Mas eu queria saber como que você, como que a, a sua empresa, a sua consultoria, pode ajudar alguém que está ouvindo o podcast, que ficou com dúvida, que quer saber mais, o que que você faz efetivamente nisso, como que você atua, que a sua consultoria atua, ou como te encontrar. É, e só colocando lá no Google vai ser difícil digitar lá o, o tio em cima do seu N e eu tenho dificuldade de fazer isso no celular de vez em quando, eu só vi até o, o seu contato no meu celular como Luiz Pinel porque o N é difícil, o N espanhol
1: mas como, como, como te encontrar? Vou te dar uma dica, você transforma teu teclado em espanhol e em espanhol. português <risos> também.
0: <risos> Tem lá condições lá. O, o Google aceita é isso.
1: A, 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 na verdade é uma empresa de auditoria, não é só de consultoria, mas é de auditoria. Uhum. É, auditoria, consultoria, assessoria, engenharia e também gestão. Uhum. É, se chama LPA. LPA.CNT.BR Lpa. porque nós somos é, sindicalizados no Sindiconte, no né, Sindicato de os contabilistas de São Paulo, então nós temos, essa um pouquinho diferente aí, nossa, nossa um lpa.cnt.br .br E uh -huh. eu, também a gente deixa tudo no, 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 no link, tudo aqui embaixo, tá. também tem um, um email, Qual seu email? Não, o e-mail, né? o e-mail a gente já deixa gravado. e-mail é fácil, é lpa.cnt.br lpa perfeito. Aí o que acontece? Nós fazemos esse, é, um trabalho é, de Auditar os processos das empresas uhum. é, para mostrar para o empreendedor se tudo que ele planejou está acontecendo certo. ou se ele tem algum nível de risco é, dentro do seu processo. Uhum. É, essa metodologia a gente desenvolveu ela lá em 2002 em parceria com a antiga é, BDO a Trevisan. Nós fomos terceirizados deles por muitos anos, depois continuamos pela IBS Consult. E agora nós viramos, há alguns anos atrás, uma uma empresa independente. Uhum. É, dentro desse contexto, nós desenvolvemos uma metodologia de auditoria de, de gestão e que apresenta para o empresário os níveis de riscos, de ineficiência uhum. ou as oportunidades que tem nos seus processos internos. Uhum. É, mas ele ele critica, mas também isso, é, dá a, sugestão para melhoria. Para melhoria, exatamente. Uhum. Dentro desse contexto, se alguém tiver algum tipo de problema com respeito a, ao bloco K, que é uma está sendo o nosso carro-chefe, inclusive, uhum. a nossa metodologia ela, a, se aplica a fazer os atendimentos do bloco K, é uma metodologia que se atualiza constantemente. Então, uhum. se amanhã aparecer uma nova obrigatoriedade, uma nova necessidade de mercado, ela se atualiza automaticamente, uhum. a gente realiza o processo de auditoria, cria uma avaliação e entrega para o empreendedor uma isso, receita de bolo para é
0: um Isso é um processo rápido ou um processo... Quanto tempo demora isso para entender? Depende do Porque porte da empresa. nós estamos correndo
1: contra o tempo, de qualquer jeito, né? Depende do porte da empresa. Uhum. Aí, no caso, nós temos casos que acontecem de uma semana até de um ano, para você uhum. ter uma ideia, conforme o porte também tá da empresa. se já tivemos... Esse uma... de um ano já deve ter acontecido. Agora está todo mundo com, com a água já batendo aqui no queixo. Isso. Por exemplo, teve uma empresa que ela tinha 200 filiais a gente trabalhar. Caramba. Então, para o projeto que com menos de um ano você não faz. Uhum. Mas se uma empresa tem uma unidade menor, que já tivemos projetos de uma semana, que a gente conseguiu identificar uhum. os pontos e já entregar um relatório, e não significa que também corrigiu, mas sim que significa que a gente entregou o plano de ação para se corrigir aquele problema. Sim. Então, tem, tem solução para tudo, pode ter Sim. certeza. Não Sim. tem, é, na questão da gestão empresarial, as soluções, elas são bem, é, elas podem ser aplicadas de uma forma menos dolorosa se nós tivermos tempo. Uhum. Mas sempre se for preciso daquele remédio rápido para o paciente também pegar e ter uma, uma, uma sobrevida, isso também é, é possível. É possível, né?
0: Bacana, bacana. Então... Uh... Pinhel, muito obrigado pela participação. É, vocês têm os contatos deles. Volta aí um pouco no podcast se precisar ouvir de novo é. os contatos. A gente vai colocar lá na, na descrição do episódio todos os contatos, todos os links que ele citou aqui. É, eu gosto de fechar pedindo, me indica um livro, o que você está lendo agora, um livro bacana. Eu acho uma coisa que, que, que é, eu, uma coisa que eu gosto de fazer, particularmente, Matheus, é ler. Livros técnicos. Minha zona de conforto me deixa ler só livros técnicos, não muito romance. Às vezes eu tenho que participar de clube de livro para ler romance. Mas eu gosto muito de trocar informações sobre livros. O que, que eu estou lendo, o que, que você está lendo. Então deixa para os ouvintes também uma indicação bacana de livro, algo construtivo. assim que você está lendo ou algum livro que te marcou.
1: Perfeito. Olha, eu vou falar de um que eu estou acabando e um que eu hum, estou começando. Boa, também legal. gosto muito de ler. Legal. E eu estou concluindo Sapiens uma breve história, ah, né, do, do ser já humano, li. fantástico, já li, já li, já li, muito legal, eu tô concluindo ele, mas eu tô concluindo, inclusive, pro meu para um trabalho de mestrado que estou tô uhum. realizando, a ideia é concatenar algumas, algumas informações, gostei muito da, da... e agora eu tô iniciando, eu aconselho, porque tô gostando também muito, é Sagres a Revolução da Estratégia. Sagres. Sagres. A Escola de Sagres foi a escola que criou os navegadores que chegaram ao Novo Mundo, uhum. né? Então nós temos aí uma, uma história de como ela foi é, criada, de como ela se desenvolveu, como foi todo o ambiente para se, desco se descobrir uh, o Novo Mundo, né? Lá, uhum. na, lá nos ídolos de 1400... A, a 1.500, né, que foi uhum. o, o, o boom, da, boom né? né? E eu tô lendo porque tem uma referência de uma referência bem legal, é uma referência muito legal para o momento que nós vivemos hoje, uhum. né? Nós vivemos um, um momento no mundo que o depois de 68, que foi o ano que eu nasci, é, se esqueceu é, da, das viagens interplanetárias, e da descoberta de outros mundos. Se... se congelou, né? Sim, de uma sim, certa sim. forma se congelou e está sendo bem legal esses últimos tempos que nós estamos re, é, é, reavivando essa memória. Isso está resgatando todo ah. esse, esse empenho para ir para a Lua, montar uma base lunar, ir para Marte, hum. enfim. Para mim que foi sou daquela época, né? Da é, corrida eu, espacial, a corrida espacial naquele momento, você ah. tinha toda aquela situação da, da construção e você foi muito. posso dizer que a gente foi de certa forma é, bom bombardeado com aquela cultura, né? Sim. Então, você, eu sou daquele que já vi perdidos os espaços, né? Star Trek. Vá, e... vários, vários filmes seriados baseado baseados em... nisso, Espacial. né? E você então, teve um, um congelamento disso, você abandonou ah. essa situação, né? É, por N fatores, eu acho que não permite agora a gente falar disso, mas eu acho que agora está se retomando, né? Uhum. Temos aí vários é, empreendedores buscando criar uma nova escola de sagres para saber Legal. como é que vai é, para o outro planeta, para né? no criar um novo mundo,
0: bacana,
1: né? bacana. então estou lendo, é, é muito legal, você vê, descobre informações que você não, realmente você não imaginava como era é, sofisticado o pensamento científico e de estratégia naquele momento e lá, no em... século XVI, isso, 1450 uh -huh. até 1550, foi uh -huh. mais ou menos um século de, de descobertas, acumular criar conhecimento uh -huh. e criar tecnologia para você atravessar o mar e chegar no novo mundo. Muito top. E é mais ou menos isso que nós estamos passando hoje, Sim. né? Com todas Netflix,
0: essas... Netflix, é, é, é só, é só complementando, eu não sei se lá no Netflix tem um, um seriado novo, que, que é narrado pelo Will Smith, inclusive. É, The Strange Rock ah, Uma sim. rocha estranha São vários é, ex-astronautas Não sei se astronauta viram um ex astronauta Mas vários astronautas Somando todos eles, passaram mais de mil dias no espaço E eles narram é, tudo que acontece, assim, vão narrando coisas sobre a Terra, a visão deles lá de cima da estação espacial, é muito legal.
1: É muito, legal, eu muito bem feito. Sou apaixonado pelo tema, eu acho Não que eu. sou um dos candidatos pegar aula. Vamos lá pra Marte? Vamos. Vamos. Quem quer ir, né? É Se lá, levantar a Eu sou apaixonado, acho que uma. uma uma situação que nós vamos chegar, uhum. né? não sei se você está vivo, mas nós vamos chegar, a humanidade vai chegar a isso, acho que é um é, realmente é, é o uma destino realidade, de, né? dela, dela colonizar o universo, uhum. né? mas só que é super legal você olhar o passado também, o que foi feito lá no passado, né? e que, de uma e forma que, mais e simples para o futuro. E
0: que, tipo, como você me falou, essa descoberta dos, dos novos mundos foi é, colocando os pesos a mesma coisa. Eram mundos inexplorados, tinha aquele foguezinho e ninguém sabia que tinha logo depois
1: ali no horizonte. É, todo Foi, mundo achava que, que ia cair lá né, no final do mundo, <risos> Exato, né? Na Terra Plana. A Terra Plana, né? Tem gente que acredita até hoje, inclusive, é, né? Cada um, uma crítica, mas <risos> cada, um é, cada um com sua crença. Cada um com a sua crença. Mas o, você perder essa, essa. Você criar uma escola para você desenvolver navegadores, tecnologia, é, conhecimento para atravessar o mar, é mais ou menos o que nós estamos fazendo hoje para chegar para na Lua, para em Marte, ou até passar, né, da, desses ambientes e, e colonizar, né? Então, e é, é uma questão de estratégia muito interessante, e como nosso negócio.
0: para outro negócio, né?
1: Exato. E como nosso negócio é estratégia, né? Nós trabalhamos muito estratégia das, das empresas, né? Um, um exemplo agora, nós estamos trabalhando uma, uma indústria que ela tá, vai virar agora uma empresa de soluções em tecnologia na área agrícola. Nós somos, uhum. criamos todo um planejamento estratégico, uhum. um, tra um trabalho super legal, quem tá, era uma indústria bem tradicional, fazia uhum. é, imagina uma fábrica, aço, coisas Sim. bem, bem rústicas e estamos transformando todo o, tecnologia o, mesmo. toda a sua, sua atividade é, com foco em tecnologia para o segmento agrícola. Caramba. Então, isso precisa deve ter uma de estratégia. né Então, uhum. foi por isso que eu busquei essa literatura Perfeito. e aconselho a quem quiser. Perfeito, vou
0: colocar lá no, na descrição os links Geralmente a gente coloca os links da Amazon, que é um lugar mais fácil de encontrar livros, etc. Mas é mais pelo nome e tal. Mas cara, muito obrigado pela participação, nós estamos até estourando o tempo aqui. Já tivemos alguns feedbacks, o pessoal falou, não, faz uns episódios menores. Mas é difícil fazer episódio menor. Quando o papo é bom, né? É, quando o papo é bom, <risos> é muito difícil. Inclusive, nós já temos, como, como, no nosso bate-papo no WhatsApp, você já deu até um próximo assunto para a gente falar sobre a tabela de frete, não é. é isso? Isso. É, então, é, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, se você tiver afim também, a gente traz e bate um papo sobre a tabela vamos, de fret. Vamos bater um
1: papo sim, porque tem um alerta grave. Esse, a questão da lei do, do frete, ela está uhum. gerando contingências fiscais para as empresas e as empresas não estão nem sabendo disso, né? nem identificando isso. Entendi. Eu, só para dar um pitaco do assunto, um né? Spoiler. nós rodamos, nós criamos um, uma ferramenta de data science, né? pegamos algumas empresas para fazer um, um teste, um teste né? uma prova de conceito uhum. do, do software e foi e, e, para questões de não conformidade fiscal essa ferramenta foi criada. Uhum. E o que deu lá top AAA, né? foi justamente a questão do frete. Então uhum. várias empresas estão criando contingência fiscal por causa da nova tabela do frete não estar tá sendo adequadamente aplicada uhum. e logo logo deve ter problemas aí. Ah, então, então já vamos, vamos marcar para logo esse próximo episódio.
0: Vamos. discutir sobre isso porque eu acho que é de interesse, de interesse comum também falar sobre isso. E alerta
1: porque realmente o assunto é
0: grave. É, então vocês já, já fiquem espertos, já deem feedback pedindo pro, E já mandem mensagem para quem conhece pessoalmente o Pinhal para e falar, não, marca logo o que machado aí pra gravar esse negócio pra gente. Mas é, cara, muito obrigado. Vamos agora tomar um cafezinho e vocês estão nos ouvindo. Até o próximo ActCast,
1: Um abraço. Um abraço.